0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas. ¿Por qué no? Me lo recomienda. Mascarillas.
1: ¿No sirven las mascarillas?
0: Credenciales de lector falsas. Da güey. Computadoras y sobre todo. Queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Bienvenidos al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Me da muchísimo gusto hoy poder platicar con una mujer que es talentosísima, que ha brillado, que ha puesto su nombre en alto en el mundo, pues además en el mundo de la música. Alondra de la
1: Parra, ¿cómo estás? Muy bien, Pamela, muchas gracias, gusto saludarte. Me imagino que tu día es ajetreadísimo, cuéntame. No, bueno, sí, estamos aquí en Berlín, donde vivo desde hace cuatro años y andamos corriendo aquí entre el trabajo y corriendo por los niños, ya sabes lo que hace cualquier mamá al mismo tiempo. Este, pero me da mucho gusto platicar contigo.
0: ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a Alemania en estos años?
1: Pues mira, muy padre por muchos lados y muy difícil por otros. Alemania es un país que siempre me había llamado mucho la atención porque he trabajado mucho aquí. Llevo dirigiendo orquestas en este país desde hace más de... 15 años y siempre venía a Berlín y aquí tenía desde hace mucho muchos amigos músicos. Me gusta sobre todo su tradición musical y el respeto que le tienen a la música clásica. Y un poco es como que llegué al país en el que todo el mundo entiende lo que yo hago, que no es el caso en todo el mundo. Y pues para mí eso ha sido muy lindo poder aprender de tantos músicos maravillosos que viven aquí. Pero por supuesto hay muchas cosas muy difíciles que para una mexicana... Eh, en este frío, en que no hay luz, está muy se anochece muy temprano, la gente es mucho más fría, pues sí también tiene sus retos, sin duda. Me encanta Pero, esto que dices.
0: Cuando llego a un país donde todo el mundo entiende lo que hago, ¿qué pasa, por ejemplo, para ti a Londres, en México?
1: No, en México hay hay una gran sed y una gran apreciación por la música sinfónica y la música clásica. Lo que pasa es que no es parte de la vida de todo el mundo desde, desde niños, ¿no? Acá es parte de sus vidas y, por ejemplo, los taxistas escuchan música clásica. Es mucho más común subirte a un taxi y que haya, eh, tenga la música clásica puesta, el, el, la radio de la música clásica, que otro tipo de música, ¿no? En México lo, lo que es maravilloso es la audiencia, es la calidez de la gente y hay una sed y un gusto por la música que es sorprendente, que creo que mucha gente no se lo imagina, incluso fuera de México, pero cuando voy a México es donde encuentro un público más, el, bueno, el público más grande y el público más ávido y cariñoso que me ha topado en todo el mundo y no porque sea mi país, de verdad, es algo extraordinario. Entonces, unas cosas por otras.
0: Oye, Alondra, leí una entrevista que te hicieron en donde mencionabas eh, cómo, cómo inicia tu gusto por la música en tu casa y me surgían un montón de preguntas. O sea, una de ellas es, de niña te das cuenta cuando desafinan y desencuadran, ah, estamos hablando de un talento sobrenatural. Y la otra es, ¿tú qué les fomentas a tus hijos con el conocimiento del poder que, que tiene lo que como mamá o como papá pues decías ponerles a un lado? ¿no?
1: Pues yo creo que a los niños hay que exponerlos a todo tipo de arte. Eh, los pongo a escuchar música, a bailar, a cantar, a tocar cualquier instrumento, como puedan, no tiene que ser con una exigencia eh, profesional y ni de ninguna perfección sino que sea parte de sus vidas el juego a través de la música eh, que escuchen todo tipo de música que bailen que se expresen para mí con mis hijos es muy importante que son los dos niños que bailen mucho que su expresión corporal eh, se, se mantenga lo más fresca posible ya que siento que después vienen los las etiquetas y el los niños solo hacen esto y las niñas esto y, y muchas cosas que nos van endureciendo y es una lástima ¿no? perder esa frescura del niño que todos llevamos dentro y yo procuro que ellos lo lo retengan lo más posible.
0: Es interesante que, que, que digas esto porque eres una mujer que evidentemente ha roto paradigmas y ya has hablado muchísimo sobre ello, pero que voltees también a ver el otro lado. Estos paradigmas cómo afectan también a los niños y cómo desde la educación puedes cambiarlos. ¿Qué es lo que más te has cuestionado en este proceso?
1: Pues sí, o sea, las etiquetas sobran, los cajones sobran y siempre eh, la naturaleza humana es ponerle etiquetas a todo. Eres esto, eres lo otro, puedes ser esto. Y eso nos detiene y, 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 y luego hasta nos acaba definiendo y no tendría por qué. Al final uno se tiene que conocer a, a sí mismo, a uno mismo. Y somos todos una mezcla de muchos ingredientes, ¿no? De lo que aprendimos en casa, de lo que aprendimos de nuestros maestros, nuestros amigos, de nuestra química natural, de nuestra predisposición, del clima en el que crecimos, eh, de qué tanto eh, hemos aprendido. Y todo eso nos hace únicos y es la belleza del ser humano, que no hay nadie igual que el otro. Es esas, son esas cualidades únicas lo que es interesante en la vida. Y entonces, ¿cómo puedes, si todos somos distintos, eh, ponernos a todos en, en casillas, ¿no? O sea, a ver, todas aquí las mujeres de un lado, los hombres de un lado, los mexicanos de un lado. los Pues no, sí hay muchas cosas que se comparten, pero somos un poquito de muchas cosas.
0: Alondra, durante estos años de pandemia, la música, como el arte en general, nos salvó. Si bien la ciencia encontró los mecanismos para superarla lo que nos dio razones para mantenernos ahí, fue el arte. ¿Cómo fueron para ti estos dos años?
1: Ah, fueron dos años difíciles, ¿no? Muy, muy difíciles para todos, pero también hubo mucho aprendizaje de, del parar de pronto, el tener tiempo para contemplar y cuestionarnos el ritmo de vida que llevamos, las decisiones que tomamos. Y las artes también, al no, sobre todo las artes escénicas, al no tener un foro, una sí, una manera de expresarse cuando no nos podíamos eh, mover ni juntar ni nada, cobró una importancia mucho mayor, ¿no? Eh, te das cuenta lo importante que es compartir con otras personas, expresarse, sublimarse, emocionarse, ¿no? Cuando tuvimos un, dos años de estar completamente reprimidos de, de esa posibilidad. Entonces, yo creo que en ese sentido fue algo bueno a la larga por la apreciación que nos causó a los artistas que lo hacemos, pero también a los que lo, lo reciben y lo viven.
0: Oye, Alondra, ¿qué se requiere para dirigir una orquesta? Y bueno, ese o es el, el talento, la preparación y demás, pero todo este proceso, la relación con la orquesta misma, ¿cómo
1: funciona? Pues sí, el, el, la dirección de orquesta abarca muchas muchas disciplinas. Primero que nada, la parte musical, ¿no? el entrenar tu oído, poder... Distinguir lo que sucede en el ensayo y poder tener la capacidad de arreglarlo, mejorarlo, definirlo. En la parte musical, ¿no? Tienes que estudiar muchísimo. Eh, yo estudié composición, contrapunto, orquestación, armonía, historia de la música, etc. La parte musical es, es la más importante, pero también tienes que combinarla con una capacidad de comunicación, poder expresar tus ideas de manera eficiente y poder conectar con el grupo de personas que tienes enfrente, eh, que siempre va a ser distinto, y que cada momento y cada día va a ser diferente, y tienes que adaptarte al clima del momento, y cómo, en el cómo está, está todo, ¿no? También físicamente tienes que desarrollar una técnica corporal, con la batuta, con tus gestos, que es una técnica igual que la de un instrumento, yo pasé por lo menos, te diría, 10 años estudiando técnica, 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 ¿no? Cómo se mueve la batuta, y cómo se va de un lado al otro y qué expresa, ¿no? Es un lenguaje que hay que dominar. Y bueno, hoy en día también el director de orquesta, la directora de orquesta, tiene que también gestionar, ¿no? Comunicar, tener que ver en cómo se, se comunica y se difunde la música. Eh, ya es un rol que va más allá de solo lo estrictamente musical.
0: Y a estas alturas de tu carrera, con, con el reconocimiento que tienes, con el importantísimo lugar que te has ganado,
1: que sigue permaneciendo como un reto? Todo es un reto, porque ¿sabes qué pasa? Que, que nosotros, bueno, por lo menos a mí me pasa que yo siempre veo hacia arriba, mm. ¿no? Veo qué tan altos puedo seguir caminando, qué tanto puedo seguir aprendiendo. Y quizás eh, es algo que tengo que aprender, pero rara vez vuelto a ver el camino recorrido. Y, y entonces para mí siempre, siempre estoy buscando hacia dónde mejorar, crecer. Y, y siempre va a haber para dónde. Y de hecho, yo creo que eso tiene que ver con la, el condicionamiento del de ser directora de orquesta. Cuando estás en un ensayo, eh, tu trabajo es siempre ver cómo se puede mejorar la música. ¿Y qué pasa si la orquesta toca súper bien? Pues todavía tienes que tener uno, dos, tres, cuatro escalones más arriba. Y si están en esos cuatro escalones arriba, tienes que tener más escalones hacia arriba. O sea, nunca puede pasar que tú te voltees y digas, está perfecto, gracias, todo bien, vámonos, ¿no? Siempre tiene que haber más, y entonces ese entrenamiento, pues de alguna manera ya es como, sí, está, estoy entrenada a eso, entonces siempre estoy viendo para dónde crecer, para dónde mejorar, y a veces desearía no tener esa, ese condicionamiento, pero así soy.
0: Era justo lo que te iba a preguntar, porque claro, suena maravilloso en tu trabajo, pero en la vida debe ser agotador.
1: Sí es agotador, sí es agotador y, y creo que muchas de las lecciones de la pandemia es cuestionarnos todas esas cosas. Creo que también se están se están poniendo en cuestión la ambición como tal, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es la ambición? ¿Tu ambición es siempre crecer, digamos, linealmente, linealmente? ¿O puede ser una cuestión más que parece es estática, pero de una reflexión más profunda? Creo que estamos también cuestionándonos todos esos parámetros, ¿no? De, de cómo nos medimos a nosotros y a los demás.
0: Alondra, para terminar, ¿en dónde están esos tres escalones que siguen ahí enfrente? ¿A dónde vas?
1: Estoy muy emocionada de tener el festival PASH-GNP y que se estrenó el año pasado. Este año va a ser aún más potente que el primero. Eh, crecemos a 10 días. Sí,
0: que fue exitosísimo.
1: Sí, nos fue muy bien el primer año y este año va a ser todavía más emocionante, debo decir, este que era difícil, entonces ahí está un escalón y para mí es que cada año sea podemos este, sí mejorar el anterior, crecer eh, como directora, no tengo conciertos, eh, empiezo mi, mi trabajo como directora huésped principal de la Sinfónica de Milán en unas semanas, eh, crecer mis relaciones con las orquestas que admiro, respeto y con las que trabajo eh, usualmente, y a nivel de mis proyectos está por ejemplo Silence of Sound que empezamos con la primera etapa este año o el año pasado y ahora quiero pues, que, de, que, vaya, que vaya a hacer show a diferentes ciudades del mundo que se presente acá en Alemania sin duda es una meta a corto plazo eh, en fin, me encantaría empezar mi fundación y poder canalizar toda la ayuda y la parte filantrópica de mi trabajo en México con más claridad y poder Crecer el, 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 el programa Armonía Social que trabajamos con niños y niñas de toda la, la península de Yucatán en educación musical y poder crecer pues, en todos esos ámbitos lo más posible.
0: Bueno, nada más. A manos llenas. Alondra, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y por supuesto, como siempre, mucho éxito. Gracias
1: Pamela, muchas por la
0: entrevista. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches.